0: 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是浅浅跟 BI 的同事打过招呼，觉得太难了的五花肉
1: 。我是没有跟 BI 打过交道，但是经常会去分析数据的迪西。B I 具体这个工作是做什么内容？啥
0: 是 B I， 是什么的缩写？<笑>我觉得可以从这边开始。嗯、B I 是商业智能的一个
2: 缩写、嗯，但是呢，其实在不同的公司，呃，这个工作的岗位有不同的定位吧。然后在一些可能比较呃小的公司或者对数据的价值不是那么看重的公司，它可能是用来取数的。的一个非常基础的岗位，然后也有可能是说，像在阿里的话，有一些比较核心的业务团队，他会配备比较强的这个 BI 的团队资源，然后用于一些分析辅助决策。然后还有一些地方，比如说一些大佬们吧，然后一些 CEO 啊、总裁办啊，他也可能会配置一些 BI 的岗位，用于辅助决策。
0: 嗯，呃，我们之前其实围绕互联网、围绕云计算的产生，采访了很多呃不同行业的一些朋友，然后我们就发现，呃 ，BI 这个岗位其实我们也呃接触过，也在每家公司都存在于这样的职位，是不是每家公司都存在这样的岗位？
1: 啊、呃，应该要大一点的公司才会有这样的岗位吧？嗯
0: 、呃，然后于是呢，我就想起了我一个加了真的好多年的微信好友。最近才比较密集的聊天聊起来，呃，就想说跟他聊聊 B I 到底是做什么的，到底分析些什么，到底起的作用是什么？那我们先请今天的嘉宾跟大家打个招呼，做个自我介绍。嗯哈喽，大家好，
2: 我是 Seven。本科的时候我是在杭州，在浙大，然后专业是。呃，信息管理与信息系统就是管理工程的这个专业。然后读研的话，我是自己换了专业考的研，然后去了上海交大读的是应用统计，是一个非常偏应用向的一个统计学的专业。然后我毕业之后呢，第一份工作是在携程，就是做这个数据分析。然后第二份工作是去了北京。在 g r e i n IO 就是一家专门给互联网公司做数据产品的一家公司， oh, oh, oh. 然后我是在里面也是做呃类似于像数据分析咨询的这样一个工作，然后就来到了阿里，然后在阿里待了五年多的时间，前前后后也换了几个业务，就是做过这个财富的业务在蚂蚁的时候，然后也做过就是支持。C E O 这样的一个就是综合决策的这个 B I 团队
1: 。行，那我们、嗯、呃马上进入第一个问题。第一个问题就是 B I 算程序员嘛，就是从刚才的介绍里面听上去，感的专业里还
0: 是,还是没有程序员，呃、没有没有没有计算机这个专业啊。呃
1: ，就是说还是需要有一些数据分析的这样的编程的能力。嗯
2: 对，因为我认为说直接聊 BI 的工作是内容是什么，这个有点太太深了，太复杂了，所以可以先回答一下 BI 算不算程序员、嗯？我认为 BI 是完全不算程序员的，嗯、就是 BI 唯一的技术能力就是他会写 c i r c l e、嗯、然后但是这个 c i r c l e 其实是可能只需要呃一个月的时间就可以写得非常好。所以这个是一个很简单的入门的能力，且这个能力可能是对呃 B I 的实习生的一个最基本的要求。它可能是连 P 5在一个 P 5的 B I 里面，这部分能力的比重也是一个最基础的一个能力。它并不是决定了你能不能做一个 B I 的最核心的能力，但是没有是不行的。啊、uh, ，所以他唯一的技能就是会写 SQL， 然后还有就是对对数据要非常非常的敏感，嗯，所以其实他不算是一个有技术门槛的职位，但是他是一个有专业壁垒的这个职位，他的专业性不体现在技术能力上，体现在分析能力上，可能后面我会、嗯。就是慢慢的把什么叫分析能力更具象化一点、嗯，就是顺着一些 case 啊去介绍
1: 。好的，好的，呃，但我听下来啊，虽然说，嗯，呃 ，seven 描述的大概一个月左右时间就能够去掌握。呃 ，circle 相关的能力就可以去上手这个工作了。但是其实有很有意思的一点就是说，呃，像我们呃比较小的公司，像很多数据分析的工作，有些时候是呃 DBA 去做的，或者说是一些掌握比较核心岗位的程序员去做这一块工作，因为呃，首先他对业务比较熟悉，另外就是说能够把一个。特别大的数据能够通过 circle 去统计出来，其实写这个 circle 也没有那么的容易，嗯、呃，所以呃，听下来感觉就是说，呃，又是一个专业性门槛相对可能没那么高的工作，但是在不同的位置上来讲的话，它又可能是一个呃偏高门槛的工作
0: 。你在说啥？
1: <笑><笑>这段点到底
0: 是
1: 难还是不难啊？<笑><笑><笑>我都不懂他在说啥，对，说<笑>就是因为我我听下来是这样子的，就是说虽然会觉得这个好像实习生就能够学会的，对吧？但是，呃，在在我的实际的工作实践中，做数据分析这个工作，其实是需要有相当。经验的人员才能够去做的一个事情，而不是说一个，嗯，实习生或者刚毕业一两年的程序员就能够去做的这个工作。相对来讲的话，他甚至要比说能够直接上手去写一个 A P P 一个页面，或者是做一个后台服务，呃，门槛还要更高一些。嗯
2: ，我这么去解释吧，就是我们现在在聊的这个话题呢，其实仅仅是 B I 需要。就是具备的技能中的，就是数据处理和数据获取的这部分的能力，嗯、对吧？然后这部分的能力呢、嗯，在整个 BI 的这个能力体系里面是、嗯，呃，最基础的一部分，甚至是一个对一个 P5 的 BI 必须要具备的基础能力。然后在这部分能力里面呢，就是它其实可能技术门槛并不在于你会不会写 SQL 语句。可能是在于说嗯，嗯，就是数据的量是比较大的嘛，然后数据复杂度是比较高的，你怎么能够准确的取出一个业务要的指标的口径？这个可能是有一些难度的，嗯。嗯然后，嗯，你怎么去理解？就这么多数据源，他、mm. 们之间应该去如何统计，如何去关联，才能算出一个正确的数？嗯、mm. ，那这个本身其实并不是难度在技术嘛，它难度可能是在于这些底层比较脏的这些数据的理解呀， mm. 然后处理啊等等，这个可能是稍微有一些难度的。然后这个可能会涉及另外一个问题，就是 BI 的这个岗位和数仓。他们是一个什么样的关系，对不对？嗯，呃，可能在一些公司的话，就是数据分析和数据开发是在一个团队的。啊、呃，那在像呃、嗯、我们这样的公司的话，它是两个团队，且完全是不一样的职能。简单说呢，就是数仓去负责处理这些底层的数据，让这些数据能够结构化、清晰化。的去构建一些嗯，嗯，就是好用的中间层，然后 BI 呢是专注于在分析这一项工作上，所以数仓相当于是我们的后盾，如果没有他们去花这么多时间去梳理这些底层的数据、嗯、，BI 是几乎没有时间、没有精力去做分析工作的
1: 。啊，所以呃，就是数仓这个工作相对。B I 来讲的话，或者说是相对数据分析这个工作来讲的话，它具备的编程相关的技能可能需要更高一些。嗯、呃，是的，感觉它是像
0: 个整理的，就是像数仓把这些数据整理整理完，然后给到 B I 去分析
1: 。对，因为把数据就是尤其是大数据能够取出来这个事情本身还是有一定的技术的门槛在的
2: 。嗯、呃，这个。嗯，对，这个可以，我可以稍微说两句吧。就比如说举个例子吧。嗯嗯、呃、流量的数据、嗯、好了，就比如说手淘上面这么多页面，然后用户产生了这么多的，就是访问和浏览和点击的行为，对吧？然后这些页面里面的日志还带了很多很多业务的参数。嗯、那如何把这些复杂的日志的数据，把它处理成一个非常简单好用的中间层？就是每一个用户点击的什么页面，这个页面是属于什么业务的，的曝光、点击，然后关联到这个交易的这些指标，把它做成一个比较简单的好用的中间层，这个就是数仓的工作
1: 。啊，我我我我理解了、嗯，你理解了，对，就相当于去医院里面做那个。检查就是数仓，相当于是那个出报告的人，你们相当于是医生，就去看那个报告，就是分析这些报告里面的数据到底有哪些问题。嗯
2: ，没没有，他们不是出报告的人，就是他们只是说去清洗这些数据，让这个数据就是比较好用，就我们不用花太多时间在做那个脏数据的底层处理，然后把它做一些轻力度的一些汇总。然后把这些比较脏的日志的数据，就 p v 级别的，把它处理成一个用户，然后一个行为、一个事件，然后这个事件所有的关联信息这样的一个中间层，嗯嗯、然后我们再在这个数据上去分析啊，用户喜欢什么呀，看什么呀这样的。
0: 嗯，哎，那那你是不是要跟数仓经常去对？你要给我的这个数据的模式是什么？或者说分类是什么？呃、我是
2: 他的需求方嘛，就他是我的资源。那嗯、呃，很多时候他要做什么工作、嗯，他的规划是可能跟着这个 BI 的财年需要做什么，需要构建什么样的数据产品，然后主要支撑业务哪些项目来的？嗯。嗯
0: 嗯，好，那就是其实，呃，一个我我比较好奇的，就是说，嗯，你刚刚，呃，我们再拉回到刚刚，你有谈你的本科的专业，然后你之后又换了一个专业去考研，包括一直在从事做 BI 的事情，为什么你会做这样的两次选择？就是换一个研究方向，研究生的方向，还有就是为什么会选择这个方向的工作？嗯。
2: 我感觉一个核心的原因是，其实我本科的时候就在阿里实习过，当时是在那个聚划算，然后也是 BI 的这个岗位，然后就浅浅的接触了一下什么叫数据分析。然后当时其实我的认知还是比较粗浅的，嗯、我以为这个岗位呢是出一些分析结论，给到建议，就是给给建议到业务，这样业务可以根据我的建议去做事情，感觉很高级。然后我去思考了一下，那如果想继续在这条路上发展的话，应该学什么专业？然后就改了这个统计学的专业，因为管理科学与工程它是一个综合的交叉学科嘛，它没有特别对应的岗位。然后这个专业大部分。嗯，也是到互联网去，可能是做产品经理，也有一些是做数据分析的，但是他的数据分析的基础可能就不如学统计的人这么直接。嗯嗯
1: ，所以就是 B I 这个工作的话，可以理解为呃，像是数据分析的一个垂直化，数据分析这个工作的垂直化。
2: 嗯
1: ，就两边关系非常紧密。
2: 嗯，我想一下怎么去回答啊。其实理论上来讲呢，一个公司里的所有的人，他都需要去分析，也需要去使用数据，所以他不是按照呃职能去划分的。就是说，只有我们这个团队是可以分析数据，其他人是不可以的。嗯，他应该是通过、嗯、呃这个岗位在这个公司里面的定位，他是服务谁的这样的一个视角去看待，嗯、呃，这个岗位为什么要存在？嗯
1: ，所以就是 B I 这个工作是服务于公司的商业目标，然后是通过数据分析的方式去实现
2: 。嗯，或者是。<笑>我，哎，咱可以直接过渡到后面的问题了
0: 。<笑>这好干啊，我来吧，<笑>好抽<超>象
2: <像>，就<笑>是
0: 。嗯、啊，对对对，太抽象，两个人进已经进入了纯理论派的这个<笑>这个研究了。那嗯，因为你刚刚提到你的工作经历中有一个公司叫 g r e e n IO 嘛，然后前几年其实又盛行一个叫增长黑客的一个概念嘛。嗯，呃、我我能理解，说是那个时刻或者说那几个呃那几年，大家认识到去进行数据分析可以去帮助业务的增长，可以去降低我的营销成本或者等等的好处，所以这样的岗位产生。还是之前这样的岗位就存在于公司，它到底原来是一个什么样的状态？是不是有爆发点
2: ？我在思考<笑>。<笑><笑><笑>嗯<笑>，这样吧，就是确实是那几年，嗯、就是数据分析这个岗位很火，但是呢，在阿里这个岗位并不是因为这个才产生的，它就是很早的时候在有互联网。就是开始之后，分析这个岗位就一直是一个刚需嗯，然后我可以稍微讲一下，说就是在阿里这个商业体系下 ，BI 这个岗位的一个定位、然后价值、然后每天在做什么样的工作，还有它存在于什么样的部门？是,是的，我我甚至可以跟你讲，是说、嗯、这个岗位的定位在不同的呃业务里面可能是不一样的，甚至说阿里巴巴整个体系里面和蚂蚁。嗯都是不一样的，这个是有很多嗯，就是环境因素造成的。我可以先跟你讲一下，就是我们现在的一个情况是怎么样嗯。嗯，就是阿里巴巴这边呢，其实之前商业智能部一直是一个横向的岗位，是一个类似于中台这样的决策。然后他的呃整个大部门的老板呢，就是。震撼嘛，就是很多人也都是听闻说他是这个部门的一个像创始人的一个感觉。其实最一开始、嗯、这个部门变成中台的核心原因呢，是因为就是阿里巴巴的总裁，他是财务出身的，嗯、他是非常数据 sense 非常好的。嗯所以，作为他来讲，他有很大的诉求要去了解他下面分管的这些行业到底表现怎么样，因为你不能让业务自己既当裁判，嗯、就是又当运动员嘛，对吧？他其实需要一个客观的第三方的声音去告诉他，他下面的这些业务做的怎么样。所以呢，商业智能线就变成了一个横向的，就是大团队在阿里巴巴这个体系里面存在。所以在这样的一个背景下呢，嗯、它的组织架构就会变成，就是我们的大老板下面的他的地，其实会去对应负责就是不同的业务线的一号位。然后每个月呢，他的这些地呢会做一个月报，去讲解这个业务这一个月做的怎么样，就是可圈可点之处呀、啊，以及还有一些可以提升空间的一些地方呢，然后来告诉我们的大老板，然后他去跟阿里巴巴的总裁去汇报。所以，我们这个大团队是有使命愿景的。嗯我们的使命呢，就是<笑><笑>我们的使命是让业务更清晰，<笑>让决策更高效。我们十几年一直是这个 slogan 在做，<笑>所以在这个大背景下，我们这个团队的风格就是很偏决策支持的，就是很很对上，而且我们很多。推动业务决策落地的方式呢，是从上至下的，不是从下至上的。就什么叫从下至上？也有一些团队，它其实是在业务线里面的，它可能是挂在一个呃产品团队下面，然后为这个产品团队的，就是老板去做一些分析，或者在一些比如销售团队里面啊，然后为销售团队去做一些分析。他其实是属于跟着业务跑在一起的，他每天都去统计这些业务的一些，呃，策略到底运行的怎么样呀？这种的，然后他们发现的一些机会点之后呢，从下至上一层一层，希望自己的声音能够传达到上面大老板的耳朵里面。那这种方式的决策效率其实是比较低的，就没有从上至下这样效率高一些嘛？嗯，所以这个是为什么这个团队是一个。呃，第三方的中台，而不是在业务下面的，因为在业务下面就会不可避免的变成评判自己的人和做业务的人是一个人，你是不会听到一个客观的声音的。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那这里我就想插插了，问一下，嗯、呃，这个里面其实数据的分析本身，如果我是不同的人来做相同的事情，或者说，我用不同的方式来做这样的事情，或者我用不同的目的来做这样的事情，是不是出来的结果，嗯，就不一样？我说的更尖锐一点，是不是存在数据造假
2: ？呃、存在，而且完全是存在的、嗯。这个就是在业务里面做数据。嗯嗯的话是很容易有这样的情况存在，因为业务一般的视角是说，我急于去证明我做的事情是有价值的，所以他的分析视角不是说我要客观的、全面的评估一下这个策略是否有效，他通常是抱着我想证明我有价值的这个角度去说他想说的事情，而去隐藏其他的事情嘛。所以，数据本身它不是客观的、嗯，解读这个数据的方式、视角才是一个客观的。数据本身是事实，但是大家要输出的是观点，那个观点才是体现分析专业性的东西。本身提取那个数据并不是 B I 的关键。就是我完全可以让一个有提取数据能力的人为我服务，然后我来设计这个分析的框架，然后以及我去说我想说的观点。嗯、然后这个地方其实我可以举一个小例子，就是假设吧，嗯、就是我们现在有一款 A P P， 然后这个 A P P 其实有很多不同的流量的来源嘛。然后为这个 A P P 贡献 D A U， 然后呃用户来了之后 D A U 还有后续的这个 I P V U V 就是商品详情页的访问嘛，一直到后续的用户的交易转化。嗯、那一般来讲呢，其实就是用 A P P 的 D A U， 然后详情页 I P V U V， 然后用户的转化的 D A C 以及转化率来衡量这个 A P P 做的好还是不好，对吧？嗯，嗯那如果这个月其实。嗯，我有一些新的渠道进来，业务做了一些事情，有一些新的渠道进来，那这些新的渠道可能本身流量很大，但是转化效率不是很高的这种，那它可能会把整个 APP 的转化效率拉低。但是呢，有额外的渠道进来，它肯定是贡献绝对规模的嘛，对吧？它是一个业务的增量。所以，你如果单纯是看一个整个 APP 的转化效率，它好像是下降了，但这个业务其实不能这样去解读。它的解读方式应该是这个月我的业务做了新的事情，在原本的基础之上带来额外的增量，而不能按照这个月我的 APP 的转化效率下降、做的不好这样来解读。所以，数据是客观的事实。但是观点是主观的，是体现你分析思路的。你怎么看这个数是最关键的，而不是提取这个数据。提取数据本身不是那么关键。
1: 嗯，但是正是因为数据是只是用来去支撑这个观点的，那么它就有很多的角度去解读这个数据。那你们的工作就是比较比较直接一点，是怎么样就去评判，就是谁工作做得好，谁工作做得不好呢？这个要怎么去体现呢？
2: 嗯
1: ，你是说？就或者就像像 KPI 类似这样的东西，它怎么去考核？就是，呃，对于你们的这个工作，它的表现的一个成果呢。你
2: 是说，作为 BI 来讲，比如说我的团队的人，我要怎么知道他们分别表现好还是不好，是吗
1: ？啊，是的，是的，是的。想
0: 一想怎么说啊？嗯，确实是哈
1: 。就你怎么说都可以嘛、嗯
0: 。对，你怎么说都可以，而且。我感觉这个对于他们汇报的老板也非常考验，就感觉每个人可以根据数据得出一个结论给到他，而
1: 且都有支撑。对，对
0: <笑>好，那还是回到刚才这个
2: 问题，就是不同的人做 BI 可能会有不同的结论，如何去避免？就是如果想要避免的话，只有一个方式，就是你的专业性是可以避免的。嗯，这个专业性可能有点抽象啊，但是确实是在我们这个分析体系里面，我们是知道谁的分析专业性强，谁是比较没有那么强的。然后，比如说专业性的话，其中一个就是你对业务的理解，对商业的理解。然后，为什么说其实普通的程序员想要转型做 BI 其实是蛮有挑战的？因为这个专业性，我就拿这个业务理解和商业理解举例吧。啊，那比如说我现在是做呃用增的，然后做这个整合营销这一块儿，还有就是一些产品的一些分析，用户产品的一些分析，这个已经是三个完全不同的领域了，对不对？那。做我这个领域的这个 BI， 他如果要去做，嗯、呃，比如说一些行业的一些货品的，比如说那个女装，对吧？他就要重新去了解女装这个行业，他出的分析的这些视角和思考的角度，才不会被自己的业务方 dis。他要足够了解这个行业。甚至他的认知水平要跟对应的业务要基本拉齐，他们才能是一个平等的合作关系，否则就很容易是说业务方让你分析什么，然后你就分析什么，是一个被动的，更提不上是说我要给业务一些主动性的输入。那这个就是 BI 的专业性的其中一环，就是你要了解你做的这块业务。的就是一些策略呀，一些商业背后的逻辑，这个决定了你要怎么去设计你的数据体系、分析框架呀、指标体系啊这些。嗯，那比如说在用增的这个领域，我当然知道我的专业性如果够的话，我当然知道我的下属懂不懂这块，他的这个指标体系的设计能不能客观的刻画。这块业务的就是表现是如何的，它的分析思路对不对？那只有这个能够避免不同的人做的分析的结论就有没有偏颇这样的。嗯
1: 嗯，所以还是一个挺自上而下的这种考核管理方式
2: 。嗯，至少我的能力是要 cover 我的下属的，是要向向下兼容的，这个才是可以考核。当然，我曾经也遇到过一些完全不懂分析的老板。来带我，就是这个是很痛苦的。他会有一些非常稀奇古怪的想法，就是他会幻想说，我可以找到一波市场上面的人是可以精确刻画的，然后他们会非常非常喜欢我们这个商品，非我们这个商品不可。这种都是不太可能的一些情况吧。就就是完全自己没有做过分析，然后在幻想，然后希望你能支撑他的想法，这个是很痛苦的哦。Oh.
0: 哦，先有结论、哦、再找理由
1: 。对我、嗯、我觉得很多老板是这个性格哎，他觉得对我这个方案就是牛逼的，<笑>然后他会选择性的去相信那些支撑他这个观点的数据，而去忽略那些可能不是特别支持他这个观点的数据，或者说，我觉得每一个人都是这样子的、呃。
2: 是，所以 BI 如果是挂在业务线里面，是很痛苦的。嗯。因为你的老板根本不想听到客观的声音，嗯、他只想证明自己是对的。对、嗯、<笑>
1: 对,对对对，还有这个这个确实是
2: 。嗯，除非你的老板是一个就是非常大格局的人。就他喜欢听到不同的观点、嗯啊，然后他的就是想法很 open， 这样的老板是可遇不可求的。然后你去服务他，然后我可以说一下，说我们现在这个团队的一个组织架构是怎么样的。就是 CEO 下面，他肯定是挂着不同的业务的地嘛，嗯嗯、然后他还有三个地是他的核心决策的，就是团队，一个就是 BI 的。老板，一个是财务的老板，一个是 HR 的老板。嗯
0: ，
2: 就是说，一个告诉我业务经营情况怎么样、嗯，一个告诉我钱花的够不够高效，一个告诉我组织有没有问题。嗯
1: ，都是非常核心的岗
0: 对，其实这个是嗯,嗯，哎，那人员规模呢？这样的团队，嗯，就是
2: 我们现在是这样，就是我们现在。呃，服务用增这一块和产品分析的，呃，需要五六个人，但是这个五六个人其实是基本只能支撑到一些非常大的项目，然后去做一些评估，比如说只能服务到用增的老板及他下面的产品的这个一号位和运营的一号位的这么一个颗粒度是需要五六个人，我们日常是基本不会服务到再往下的。就是可能日常的一些呃小的改版啊什么的，可能我们肯定是做不了的。嗯嗯嗯
1: 嗯。用增指的就是用户增长，对吧？一号位就是最
0: 都是做决策的位
1: 置啊。一、嗯哦、就是
0: 他的下一级
1: 啊、哦。你们公司那么多术语。<笑><笑><笑>好好好，我们回到这个主线啊，那就是。有没有一些有意思的案例可以去分享啊？因为呃 ，BI 这个工作的话，应该会经常接触到一些数据嘛。呃，我有一个朋友，他在这个某头部的短视频网站去做一些类似数据分析、呃，算法相关的一些事情。呃，我觉得他这个工作，他自己说很有意思的一点，其实是他是知道，比如说像你们公司的老板，他在短视频网站都看了什么内容，他其实知道，只是他不能说出来。像你们是不是也会接触到这些可能会比较核心敏感的私人的数据？嗯
2: ，
1: 这个能说吗？可以
2: 分析，但是这种分析啊、呃，这个是一些有意思的点，但是不是我们平时日常工作的主角。<笑>比如说之前我在携程的时候，理论上也是可以看很多用户对吧，购买酒店的信息，然后嗯、呃，但是其实是。如如如果你有工作需要的话，其实你是可以去查，就是每个 UZ ID 的这个交易的记录，但是必须得有比较正式的理由才可以去查。啊、嗯
0: ，
2: 但其实当时就是王宝强那个事件出了之后，我们就有去查哈哈他的经纪人的名字有没有出现在那个<笑>就是我们酒店的那个交易的记录里面。
0: 你这个都不能播，这玩意儿
2: ，这不合规<笑>。
0: <笑><笑>这个对于数
2: 据安全来讲不合规<笑>，嗯，对,对,对。但但我觉得这个很难避免，而且数据是
0: 非常敏感的东西。你啊、对你啊，包括用户的个人数据都是非常敏感的东西，一出都是大于情的事情
2: 。嗯，但是。呃，就是我们平时不会分析到这么细嘛，因为这个已经是个人的，嗯，这个内容的消费偏好的一些就是分析嘛。嗯、其实大大部分其实数据分析的工作还是基于大数据，你得是大样本的情况下，你再可以下结论嘛、嗯。其实分析个别用户的偏好你是不能帮助到这个业务的嘛，它只是说
1: 分析着玩啊，或者是怎么样。嗯，我我其实想了解的是，就是说像这种特别涉及隐私的数据，其实是不应该有个人能看到的。呃，你们会在里面去做一些数据脱敏啊，或者是一些隐私化的处理吗？嗯
2: 、呃，会的。就比如说，包括像我在使用数据的时候，可能就是在分析用户的时候，我只能拿到用户的 U Z I D， 其实我是没有办法知道这个 U Z I D 背后是谁的。嗯嗯因为其实确实正常的分析你也不太需要知道。嗯、哦
1: 、嗯嗯，我、嗯嗯嗯、我觉得这样挺合适的。嗯，
2: 就这个 U Z I D 背后的真实身份，他的电话号码呀、啊，他的身份证信息啊这些，除非你有一些特殊的、嗯、就是分析需要，才有可能去走特殊的流程申请。
0: 嗯，有没有那种有有没有你感知过那种我刚刚说的极端的例子？就是不同的人用同样的数据做出了相。对的结论的这种例子、啊
2: ，每一天都是这样的 case 呀<笑>，就
0: 是到什么程度、啊，
2: 到什么程度，嗯、就是、嗯、呃，业务老板在听他的下属跟他汇报一个项目的结论的时候，嗯、他都要问一下 BI 是这样吗？嗯、就是每你们好像警察，就是每一天都会这样，就是。他的下属经常会汇报这个项目的效果超好，然后前效超级就是优秀，嗯、对吧？然后转化效率超级高、嗯。这个有时候是因为他的工作需要、嗯，他需要去证明这个项目有价值。但是呢，他毕竟不是专业做分析的，他的一些呃统计逻辑以及看待这个事情的方式，可能会没有那么的全面嘛？分析的过程。嗯，所以就需要专业的分析团队给他盖个章，嗯、就说嗯，这个结论没问题。<笑>就经常会有这样的情况存在，嗯、像呃上次五一的项目复盘的时候、嗯，就是业务都已经写好他们自己的那个复盘的报告了，然后他们半夜拉我去帮他去 review 他这个报告。能不能在第二天总裁的这个五一复盘会上去讲、嗯？然后其中他有一些结论是我帮他删掉的、嗯，就说这个东西是不能说的。你这个东西逻辑可能是有错误的，不应该这样去阐述。嗯、然后还有一些分析是 A/B 实验的结果，它其实是不好的。但你如果不做 A/B， 你单纯说这个呃项目效果好呢，就。就不太成立嘛，因为我们已经有这个 A B 实验的效果了，是没有的。就他他他这个活动是没有增量的效果的，嗯、那
0: 你就不能在那个会上讲他有增量。哎、嗯，你们会经常吵架吗？嗯，就、嗯、就是因为听起来还是经常会有一些嗯点上的不一致的。嗯，这个吵不吵取决
2: 于我服务的业务一号位是个什么态度。呃、uh, ，我们这个团队呢、嗯、存在的就是定位，其实还蛮依赖于业务一号位的态度的。嗯，像我们现在的就是总裁呢，嗯、他其实是从、嗯、从上至下，他的影响是，他还蛮客观的，就是蛮大格局的。嗯，他还蛮希望听到不同的这个真实的声音的、嗯。其实我有。嗯，合作过很多老板，他的职级非常非常高，但是他还嗯蛮喜欢一言堂的，嗯、就是喜欢一言堂的老板是没有必要 B I 给他一些输入的、嗯，他就只希望下属去执行，他也不想听到真实的声音，嗯，嗯所以下面的业务会不会跟我吵架呢？嗯、取决于我服务的这个。就是业务一号位，他对待 BI 是个什么态度？他如果本身蛮尊重 BI 的客观性和专业性呢，那下面人来找我吵的时候，他一般情况下在这个专业性上他是吵不过我的，就他的结论是很难被一个下面的业务方去颠覆的，除非是他来找我说，你们能不能不要在，就是更高级别的会上去讲这个结论。有时候可能会有这样的诉求，但是有时候这样的诉求也不是说完全都是不合理。嗯、比如说，他会说、嗯：“你们能不能先不要跟老板同步，我们先回去准备一下方案？”那这个就是一个很积极的诉求嘛。嗯、那这个我肯定觉得是 OK 的。嗯嗯、是的。嗯。
1: 听上去好像、啊、很
0: 考验价值观的，呃，然后我我还有一个问题，就是刚刚一直在提 BI 团队的专业性、BI 团队的中立性和能力。那呃，作为 BI 的同学，我怎么去保持自己的？比如说我我去接触各个业务，我要怎么懂去呃去做什么数据模型或者怎么样的东西？我怎么避免自己的局限性？嗯，你的意思是说 BI 的能力体系是什么，是吗？对，或者就是他在发展过程中的瓶颈怎么去突破？有哪些瓶颈
2: ？嗯，我的经验上是这样，就是当你刚入行的时候，你是一个 P 五的分析师嘛，那你的局限性就是用数据、嗯，就是怎么能比较高效的数据获取和数据验证，就是取到正确的数，然后以及怎么跟数仓团队去协同，怎么给他提需求，对吧？然后这个是第一个，然后第二个呢，就是怎么去跟业务方聊业务，因为你肯定是不如他懂的嘛，在你刚入行的时候，嗯，那业务聊的事情你能不能迅速的 get 到，然后跟业务去聊需求的时候，能不能帮业务解决问题，那这个是一个刚入行的分析师的一些瓶颈，然后再往后走呢，就会变成会分析助业务就会是一个瓶颈。就是你分析的一个广度呀、深度呀、全面性呀、呃、系统性呀，你是思路被业务牵着走呢，还是说业务给你提一些零散的点状的东西，你可以迅速的给他一个解决方案？然后你给出的分析结论和分析建议，对于业务来讲价值大不大？他会不会采纳？就会变成一个核心的，就是能力项嘛，一个瓶颈。然后再往后走，你最终做 BI 的这个职位，你可以爬到多高的上限是懂商业，嗯，这个是你的上限，就是最高最高的上限。像，嗯、呃，就是你高可以高到说，可能我去给老肖的回报，他对整个阿里系生态的这个业务是一个怎么样的评价？它都是可以有一些点评，有一些建议可以进到核心决策层里面去发生的，所以这个就是，嗯、呃，上限是可以非常高的。所以再往上走就是战略决策不，这个群中的你做 BI 的一个上限。然后再往下呢，这个不同层级的董商议呢，就是一级一级的，你的服务对象是，嗯、呃、，CEO 呢，还是一个呃子业务的一号位呢，还是一个。就是用户运营团队的一个老板呢，还是一个运营小二呢？就是不同的这个业务的复杂度，然后范围会越
0: 来越大。嗯
1: ，
0: 我现在终于理解了为什么我在阿里云做运营的时候 ，BI 不接我的需求，<笑>因为我是个运营小二。对，因为他还有很多老板的需求要处理，<笑>对每天
2: 老板都会问他很多为什么，<笑>为什么为什么会这样，然后他就要去解释。嗯。
1: 呃，我我听上去普通的程序员，就回到我们刚开始说 ，BI 算不算程序员这个，呃，事情，就是普通的程序员要转型去做 BI 相关的工作，好像跨度还真的挺大的。感觉程序员具备的一些能力，在 BI 这个程程度上来讲的话，可能只是像像 Circle 一些的基础的一些基础的编程能力。
0: 就是这不是它的核心点
1: ，对，这不是它的核心点，所以是的，它、呃、确实是一个就就跨度蛮大的一个一个事情，但是呢，它确实可以让一些在大学期间学习这个计算机相关的专业的同学可以考虑的一个工作
2: 。嗯，是的，但是要有一个预期嘛，就是你你的计算机专业在这个岗位上是没有任何优
1: 势的。嗯嗯嗯嗯嗯，但但是这个岗位本身它的上限其实是相当高的
0: ，嗯、呃，是，但是也不是相当高，都已经到
1: ，嗯，嗯嗯所以是个其实是一个好的职业职业选择嘛，就是说我我刚才想表达意思是说，有些人在大学的时候选择了计算机专业，因为计算机专业可能比较热门，但是学了四年后发现其实自己没有那么喜欢计算机。呃，也不是特别想要在程序员这个道路上去发展，但是呃，四年也不是白学嘛，至少学了 Circle 可以、呃、考虑往这个方向上去走，<笑>其实也是一个非常好的职业方向。我我大概想表达意思是这个、嗯。对
2: ，其实我们也有挺多同学是计算机背景的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得是个挺好的方向呀
0: 。我感觉好理智啊，就是 Seven， 你非常理智，然后。呃，我现在理解了，你说你之前老板对你的评价是情绪稳定，情绪稳定是吧？<笑><笑>对，就是因为你，我我不知道是职业带给你的这样的性格，呃，和厨师的能力，呃，还是你原来就是这样的性格。我跟你说一个很有意思的事儿，就是做我们这个岗位做的好的人，都是跟我一
2: 模一样的。嗯<笑>有一次我们团队面试，<笑>然后 HR 跟我老板的反馈是说、嗯，这个同学看起来对我们这个岗位不是很有兴趣，嗯、没有什么热情。嗯、然后我的老板很冷静地说嗯嗯：“嗯，我们这行同学都是这样的，做得越好越这样，没有关系。嗯
0: ”哦
1: 哦，<笑>我觉得是合理的，因为如果说你特别感性的话。这样的风格就是说，我不想看数据，因为整天对着数据的人，相对来讲就是很理性、很客观的人。哎就
0: 是、嗯嗯嗯，对，嗯。然后我们再回到说，我很好奇的嘛，嗯、就我跟他认识的原因。嗯。那你你现在也是当了妈妈嘛？就是说，我刚刚提的是你的职业对你的性格有没有造成什么样的影响？那你当了妈妈之后，在当妈妈这个角色，或者说你在育儿或者在其他的家庭事务中，你是不是也是这样有有一些特别的处理方式？
1: 这跑题了吧？你觉得？
0: <笑>嗯
2: ，首先呢，我觉得我回归工作之后，好像跟就是有孩子之前没有太大的差别，因为我还蛮擅长角色切换的。嗯，嗯就是在每一个角色里面，就享受当下的这两个小时、嗯、这四个小时、这八个小时就好了。其实不太需要，就是一直在同一个时间去切换自己的状态嘛，啊、嗯，其实就专注在你当前做的事情就好。但是，一旦说你回家之后就专注在宝宝身上啊，或者给自己一些时间，我是觉得，所以你的所有的事情其实是可以按照时间去切割的嘛。这两个小时我是分给什么的？这几个小时我是分给自己的，还是分给工作的这样的？然后，那这个岗位对我个性的影响，以及对我呃育儿的影响呢？我感觉我我本身就还蛮理性的，但是这个职业让我在这条路上就是有点，就是越走越远，愈发就是注重逻辑。这个是个职业病
1: ，嗯、um. ，其实。
2: 嗯、uh, ，但是，嗯嗯、<笑>就是我能迅速的 get 到所有跟我说话的人，这是一个事实还是一个观点？嗯，这个是日常生活中的一个职业带给我的，不知道是好事还是坏事吧。嗯，然后，所以我感觉宝宝在我宝宝在我这里呢，就属于所有的理性中的那一丢丢感性吧。就是还挺开心的
1: ，嗯嗯,嗯，嗯，因为小孩子他不讲逻辑啊，对<笑>他不讲逻辑也讲<笑>，也不能跟他讲道理，<笑>对对，但但听下来反而是另外一种观点
2: 。就像我的老老板每天都在说，如果我的女儿像你们这么讲理就好
1: 了
0: 。<笑><笑>嗯,<笑>嗯，哎，你有没有什么推荐的育儿的方法？育儿的方法就是。因为，因为其实我跟你很不一样，我是一个纯感性、不看数据这些的人。然后我现在带孩子就是，呃，还是很很随性的。那你在这个，嗯，你有没有基于你的什么比较好的好的方式啊？就比如说你跟我讲，你每天早上再难都要起来给他读书或者怎么样
2: ？<笑>嗯，我之前是有 follow 一个就是老师。然后那个老师写了几本就是蒙、嗯、蒙氏的这个实践的书，然后他也有开自己的就是视频课程。嗯然后他那个课程其实是分几个系列的，一个系列是一些基础的养育，嗯，就是会跟你讲说每个不同的年龄段的孩子他可能大概的敏感期是怎么样，比如说三岁之前就是语言的敏感期，如果错过三岁的话，你再学语言就会像学第二外语一样那么的困难，但是在三岁之前你是不需要懂这个语言的。语法、啊，然后一些呃什么背单词啊，什么都不需要、啊嗯，它就像学母语一样，就是轻松，就之类的。这样的一些不同的阶段，它的重点就是快速发育的这个事项是什么、嗯？这个是一门课程，然后还有一门课程是专门讲语言的，然后还有一门课程是专门讲逻辑和数学的。嗯因为孩子很小的时候是没有数学的，他主要是要先发展逻辑思维。嗯，嗯然后他还有一门课程是讲那个艺术的，就是一些手工呀、画画呀、嗯、这些的课程。然后因为之前逻辑思维是小孩比较晚才会发展起来的嘛，所以我就先听了他的全景养育课。和和英语的这个就是语言的这个发育的这两门课程，嗯、然后听完之后呢、嗯，我就按照大概就是一两岁之前要重点做什么，先给他做。所以我根据那个呢，我想了想，我现在的时间也就只有早上能抽出半小时的时间，所以我就全部这半小时是给。英语了，是给英语启蒙了。因为中文启蒙的话，嗯、日常我们交流都会有机会的嘛、嗯。然后英语启蒙，家里除了我给他讲的话，有、嗯、其他人是没有办法给他讲，因为给他听录音是没有办法代替，就是直接说的
0: 。嗯，哎，我今天听下来几个时候，我觉得。B I 跟我想象中完全不一样，我最开始以为是程序，呃，编程里的一个分支，现在听下来是我已知的所有的职位里天花板最高的一个、uh. 一个岗位，是不是？啊？我真敢是我已知的。职位里天花板最高的一个岗位，然后整个 seven 给我的感觉就是一个很理智的人，在面对我各种呃清楚不清楚的提问的时候，都非常理智的呃很很慢条斯理的在解答我，然后以及最后我们聊到的在育儿的方向上，他也是自己多方了解，做了一个感觉把把这些东西做了个分析，然后选择了呃自己当前要做的重点和要做的事情的一个呃母亲。那今天的聊天的内容我们大概已经聊完了 C i a n 有没有要补充的？嗯，没有，<笑><笑>没有吗？<笑>因为我一直听见我女儿在外面鬼吼鬼叫，哎啊啊、在海里啊啊啊！哎，你希望你女儿做 BI 吗？我就八卦一下，没有没有说了说了说了，已经说了。你希望你女儿做 BI 吗、嗯？不希望，不希望，<笑>不希望。<笑>希望<笑>我觉得她还是就是因为可能我
2: 做的这个工作吧，我还是希望她。嗯、就是可以潇洒一点
0: ，自由一点，洒脱一点，嗯、做一个大女主、嗯，嗯、<笑>就我吗？啊<笑><笑><笑><笑>，好的，那我们今天就聊到这里啦，嗯，好、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。嗯
1: 拜拜拜拜